0: So, herzlich willkommen zu unserer mittlerweile, ja, ist die dritte Podcast-Folge. Herzlich willkommen an alle Spotify-Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen hoffentlich dann irgendwann auch mal an Apple-Zuhörer. Ich hab's immer noch nicht, oder Apple macht mir immer noch Probleme, sorry dafür. Und natürlich auch an alle YouTube-Zuhörer oder Zuschauer und an alle in der Community von Benji, von mir, von René, Herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Ähm, wie ihr seht, wir haben immer noch kein richtiges Intro. Lass mich, können wir immer noch drüber reden, irgendwann mal. Und erstmal so an euch die Frage: Wie geht's euch da draußen? Also euch zwei natürlich.
1: <lacht> ja, mir geht's super. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe ähm, viel gearbeitet heute und ähm, bin jetzt heiß auf den Podcast.
2: Ja, mir geht es soweit auch super an der Stelle, so könnte nicht besser sein, schöner sonniger Tag, gemütlich, man geht seinen Hobbys nach, bisschen arbeiten, läuft. Supi. Ja, ähm, wir haben auf jeden Fall schon mal gutes Feedback, schon
0: mal so am Rande, wir ne das ist jetzt gerade die zweite Aufnahmesession, die wir hier machen, wir haben gutes Feedback von euch da draußen bekommen. Ich habe auch ein negatives Feedback bekommen, das habe ich aber selber nicht geblickt und zwar habe ich mich äh, in der ersten Folge, die Vorstellungsfolge hieß, mich gar nicht vorgestellt, das holen ja, wir das stimmt. Ja, das war ein gutes Feedback, was ich da bekommen habe von außen. Ich habe es aber auch nicht gecheckt. Ähm, ja, das holen wir irgendwann mal nach. Äh, die meisten kennen mich vielleicht. Also das holen wir irgendwann mal nach, wenn es äh, zu gegebener Zeit kommt. Wir wollen jetzt auch nicht äh, zu viel Zeit verlieren. Ähm, wir haben heute ein interessantes Thema. Nachdem wir äh, erst das Vorstellungsvideo dann so ein bisschen äh, über Vergangenheit und sowas geredet haben, geht es heute um das Thema Sucht. Sucht äh, kann man viel definieren, jeder hat so seine anderen Belange, deswegen denke ich, wird es heute äh, ziemlich interessant werden, äh, der Podcast, auch wie im Endeffekt, wie kann man Sucht vielleicht auch bekämpfen, was haben, was haben die anderen zwei für Erfahrungen, was habe ich für Erfahrungen so mit Thema Sucht gemacht, also wir gehen jetzt hier nicht in was weiß ich was rein, aber äh, so das grobe halt, so was jeder wahrscheinlich so kennt und ich weiß nicht, will jemand von euch äh, anfangen oder soll ich anfangen
1: oder wie wollen wir es machen? <lacht> Ja, das, das Schlimmste dann, kommt
2: zum Schluss, ich fange nicht an.
1: Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob wir das so, wir können ja einfach so ähm, Real Talk machen, wie wir es vorhin eigentlich ja. schon gemacht haben, bevor wir aufgenommen haben. Also im Grunde genommen, ich kann ja mal das Eis brechen. Also Sucht ist für mich eigentlich so eine Sache, ich bin jemand, der potenziell sehr schnell nach etwas süchtig werden kann. Also das ist einfach dadurch definiert, dass wenn ich echt Bock auf irgendwas habe, dann mache ich das und auch relativ... Krass übertrieben, also das, das fängt bei einfachen Dingen wie Musik hören schon an, also wirklich ganz einfache Dinge. Wenn ich ein Lied höre, was ich richtig geil finde, dann suchte ich dieses Lied, dann höre ich das irgendwie fünfmal hintereinander, teilweise über mehrere Tage hinweg, stundenlang am Stück, wo andere dann schon denken, ist der bekloppt, hört der mal dasselbe Lied? Ich, ich versuche dann, mir meistens äh, noch zwei, drei andere Lieder rauszusuchen, dass ich nicht wenigstens nur eins auf Dauerloop habe. Aber so ist das dann bei mir. Ich muss dieses Lied einfach Ich bin dann süchtig nach diesem Lied, wenn ich es richtig cool finde. Und es ist jetzt ähm, äh, sogar vor kurzem gerade ne, so eine Phase gewesen, mit dem geilen Wetter und dann so einen richtig schönen Reggae-Song entdeckt, den ich vorher noch nicht kannte. Äh, und dann die ganze Zeit diese drei Lieder gehört. Und meine Frau dachte sich schon, ey <lacht> ist der bekloppt oder was? <lacht> ähm, naja, und äh, das ist bei, im Prinzip bei allen Dingen so bei mir persönlich, dass wenn ich ähm, irgendwo richtig Bock drauf habe, irgendein Computerspiel beispielsweise oder auch, auch auf Arbeit, wenn ich, wenn ich auf Arbeit bin und ich bin, sitze an einem Problem und es hat, es hat mich gerade richtig gepackt und ich denke mir, ey fuck, ich will das jetzt lösen, ich will das jetzt lösen, dann ist mir das noch egal, wie viele Überstunden ich mache, dann bleibe ich da so lange dran, bis ich dieses beschissene Problem löse, wenn mich das halt packt. Also es muss halt schon auch interessant sein. Es kann nicht irgendein, irgendein Mist sein. Es muss halt irgendwas sein, was mich wirklich catcht. Und dann, ja, dann setzt das halt bei mir so ein. Und das ist eigentlich bei allem so. Und ähm, natürlich dann halt auch zum Beispiel bei Dingen wie äh, Kiffen. Ich habe früher durchaus auch mal gekifft. Aber ähm, es gibt gibt dann immer so Momente, wo ich dann auch sehe, ähm, also jetzt bei Musik können ist es nicht so schlimm, aber bei Kiffen ist es natürlich schlimm, wenn man, äh, wenn es dann ausartet. Das ist natürlich nicht gut, ist natürlich nicht gesund, weder für die Lunge noch auch fürs Gehirn, wenn man ständig nur äh, total bräsig durch die äh, Weltgeschichte läuft. Ist es halt auch Kacke, was ich jetzt nie gemacht habe. Aber es äh, kann ja dann dazu führen, wenn man jetzt so ein Suchtpotenzial hat. Und ähm, ja, da bin ich dann im Grunde genommen eigentlich immer an den Stellen diszipliniert genug, dann zu sagen, so hier, stopp. Auch übrigens beim normalen Zigarettenrauchen. Ich habe tatsächlich mal, ähm, ich weiß nicht, wie krass Real Talk wir hier machen, aber mal aus, aus Liebeskummer eine Zeit lang richtig geraucht. Also richtig selber losgegangen, Zigaretten gekauft, was ich sonst nie gemacht habe. Immer Partyraucher, immer so ein Schnorrer nur gewesen. Und dann richtig selber Zigaretten gekauft und habe halt geraucht. Und irgendwie nach einem Jahr oder so habe ich mir gedacht, der Benni, ey, was machst du da? Das ist so eklig, dass deine Hände stinken, <lacht> deine Zähne werden gelb, alles ist so eklig. Und ich habe einfach von heute auf morgen so einen harten Cut gemacht und es komplett aufgehört, weil ich einfach, es mich einfach auf einmal angewidert hat. Aber also das ist dass, krass, das dass, so.
0: dass, dass vor allem Thema Rauchen oder so, ne? dass du da äh, einfach aufhören konntest. Ne? Also Ja, das war... Wie sieht das da bei dir aus, Manuel? Ja, also... Es ist halt nicht so leicht, ne? Also es gibt so Sachen, die kann man halt nicht äh, so leicht äh, aufhören, ne? Und da, ja, da gehört es auch dazu, so ehrlich muss ich sein. Äh, ja, ist halt so, ist halt verdammt schwer. Aber ich finde, klar, es ist eine Abhängigkeit und sowas. Es gibt aber dann auch noch so andere Sachen, um jetzt mal negativ ähm, Negativbeispiel, man kommt halt von manchen Sachen so wie das halt jetzt nicht so wirklich weg. Es gibt aber dann auch andere Sachen, äh, gehe ich jetzt mal zu mir ein bisschen über, oder, warte, Gegenfrage ganz kurz, äh, Benji. Äh, ja. muss, man, muss man dich darauf aufmerksam machen oder kommst du von selber da jetzt irgendwie drauf, dass du möglicherweise,
1: ich sag jetzt einfach mal, ein Problem oder Sucht irgendwie was hast? Ja, also, ich komme da Also, ich mir ist das durchaus sehr bewusst. Also, weil ich Weil ich zum Beispiel auch Also, gerade jetzt zum Beispiel auch beim Thema Computerspielen. Also, ich äh, zocke halt gerne und ähm, ähm, Jetzt zum Beispiel aber auch schon seit drei Wochen wieder gar nicht, weil ich einfach im Moment ein kleines Kind habe, um das ich mich kümmern muss und so weiter und da habe ich einfach gar keine Zeit im Moment. Ähm, aber ansonsten merke ich das schon, weil mein Körper sendet mir halt auch relativ eindeutige Signale beim Zocken, auch richtig krasse Kopfschmerzen, wenn ich zu viel vom Bildschirm hänge und auch bei damals, wo es anfing mit Krypto, da war ich definitiv auch kryptosüchtig, ich war ja. ja nur noch eigentlich am Chart und ich meine, du hast die Zeit selber miterlebt, du warst wir haben quasi, also ich habe ja kurze Zeit später angefangen als du, ähm, aber ab da, du hast die heiße Phase von mir live miterlebt. Das war die krasseste Kryptophase bei mir und ich habe eigentlich ja auch nur noch, nur noch in der Telegram-Gruppe nur noch Charts, nur noch dies, nur noch das und irgendwann habe ich halt gemerkt, weil ich auch einfach irgendwann gar nicht mehr geschlafen habe, weil ich so nur noch am Traden war, dass ich teilweise vier Stunden Schlaf noch hatte pro Nacht und das ging natürlich dann irgendwann nicht mehr. Da sagt irgendwann der Körper so, halt, stopp, jetzt rede ich. Ja, und dann, äh, dann merke ich das schon und dann höre ich auch, de in der Konsequenz reduziere ich dann häufig auch. Nicht immer sofort, aber dann irgendwann doch. Das ist aber auch ein guter Punkt, weil äh, das Gleiche hatte
0: ich im Endeffekt ja auch also Krypto ist das eine, aber die Abhängigkeit, die da, gut, ich mache jetzt mit YouTube und allem drum und dran, das ist dann nochmal was anderes, das ist irgendwie dein Beruf dazu geworden, aber so vor allem in der Anfangszeit, ich meine, du kennst mich noch, wo ich überhaupt kein YouTube gemacht habe, wo ich im Endeffekt auch nur ein Dulli in der Telegram-Gruppe drin war. Und äh, ich war ja auch gefühlt 24-7 und ich glaube, das geht vielen am Anfang so. Dann bist du so in deinem Trading-Ding. Vor allem startest du dann so in den Bullrun rein, oh, die Kurse steigen, dann gehst du kurz vorm Pen oder willst pennen, gehst noch einen ja. Trade ein. Das ist sowas von gefährlich und auch ich habe das so gehabt, dass ich dann teilweise nicht pennen konnte, weil ich einfach so im Kopf hatte: Scheiße, was passiert jetzt mit meinem Trade? Geht der jetzt im ja. Minus, äh, bin ich dann klar, du hast einen Stop-Loss. Oder vielleicht hatte ich am Anfang ja, keinen Stop-Loss, weil, keine Ahnung, du bist einfach so in diesen
1: Intuismus, ach, keine Ahnung, ich du bist ich kann mich noch daran erinnern, wir haben, wir haben teilweise abends zusammen noch Trades aufgemacht. Ich kann mich an unseren ja. legendären Short erinnern, den wir voll in den Sand gesetzt haben, zusammen an dem Abend.
0: Ja, und dann, ja. dann, dann, dann gehst du pennen und dann denkst du dir einfach so, oh scheiße, ey, was, was hier ist mit dem Trade? Doch nochmal kurz die äh, Charts checken oder so und dann früh das erste, was du machst guckst auf den Chart und so, das mache ich heute noch. Und da muss ich auch selber, das ist auch wie eine Sucht, aber andererseits, bei mir, ich habe es jetzt mittlerweile so chartmäßig oder so, habe ich es unter Kontrolle, weil ich mich einfach selber, da kommen wir dann irgendwann das Thema Mindset dann mal mit einem anderen Video wieder oder Podcast halt ähm, wieder, aber das es hat halt schon viel auch mit Kopfsache dann zu tun, dass du auch versuchst, da irgendwie wieder wegzukommen. Und bei mir ist es dann halt auch noch so, habe ich mir jetzt auch mal, ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben für alle da draußen, äh, das seht ihr nicht, ähm, auch so mit Handy und Informationssucht. Und vor allem im space ist so diese Informationssucht. Ja, hier News, da News. Und dann bist du, ich bin vor allem Handy-Trader oder beziehungsweise viel am Handy. Ich habe teilweise Bildschirmzeiten. Vielleicht blende ich das dann auch hier mal ganz kurz ein. Ich habe Bildschirmzeiten in meiner Hochphase gehabt von 14 bis 16 Stunden am Tag. Und davon bist du auch mal ein paar Stunden nicht am Handy. Da arbeitest du auch mal. Da bist du mal auf dem Klo, um das mal so ehrlicherweise zu sagen. Und trotzdem hast du überall dein Handy. Und das ist halt schon krankhaft. ne Und... Da hat mich keiner so wirklich drauf aufmerksam gemacht, bin ich jetzt auch mal ehrlich, also nicht wirklich direkt angesprochen, weil viele halt auch wissen, okay, machst mit YouTube und sowas, das ist dein Job. Aber wenn du das dann so siehst, und es gibt ja auf Handys, die tracken das ja im Endeffekt alles, und wenn du es dann aktivierst, dann siehst oh, deine Bildschirmzeit letzte Woche war 15 Stunden täglich, es ist einfach krank. Und da muss man dann auch ja. irgendwann zu sich selber ein bisschen stehen. Das gilt, glaube ich, auch für jede Art von bisschen Sucht, dass man Selbsterkenntnis ist der oder Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Aber da muss man halt auch ja. ein bisschen aktiv äh, werden, beziehungsweise es auch wollen. Beziehungsweise in dem Maße wollen, dass es halt äh, jetzt nicht in dein Leben mehr eingreift so direkt. Ne? Weil 15 Stunden ist echt häppig und happig. Und ich glaube, das, das sind so Dinge, die haben viele heutzutage. Ich meine, wir haben TikTok. Das ist mittlerweile, würde ich jetzt auch sagen, bei vielen eine Sucht. Einfach nur dieses rumgescrollen, 15-Sekunden-Videos angucken. Mehr nimmt das Hirn ja äh, mittlerweile gar nicht mehr auf. Es wird ja uninteressant, wenn irgendwelche Sachen länger als 15 Sekunden dauern und generell Social-Media-Sucht. Wir haben, äh, Kryptosucht kann man vielleicht auch damit reinbringen, ganz ehrlich. Ähm, da gibt es viele, viele andere Sachen, ne, und da muss man sich dann halt auch mal selber eingestehen. Man muss es aber auch wollen, aber wenn so, ich sag jetzt mal, dein Umfeld genauso ist, ich meine lauf mal durch die Stadt, jeder nur noch am Handy, 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 oh, guck mal das TikTok, ey, guck mal das Video und sowas. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich gesund ist auf Dauer. Ne? Es hat möglicherweise Einfluss, Familie, Freunde, selber auf die Persönlichkeit. Hockst du nur noch daheim? Gehst du überhaupt noch raus? Ey, guck mal da, das Video und sowas. Äh, will da jetzt nicht zu viel rumspoilern, aber ich denke, äh, das seht ihr
2: beide da genauso, oder? Ja. auf jeden Fall so, man sieht, die meisten Menschen hängen permanent am Handy so. Kaum ein Mensch geht irgendwie noch raus und hält sich nicht so. Ich meine, ich gehe selber nicht raus, aber das hat quasi am Ende des Tages andere Gründe. Nee, ich mag das einfach nicht unter diesen ganzen Menschenmassen zu sein, so mal als kleiner Abschung an der Stelle. Ich fühle mich bei den meisten Menschen nicht wohl, so keine Ahnung, worüber soll ich mich mit 95 der Menschen unterhalten? 95 von den 5 mit denen ich mich unterhalten würde, hängen eh 95 ihrer Zeit am Handy. Und wenn sie sich dann unterhalten wollen, dann wollen die sich über Smalltalk, Larifari, ja, wie ist das Wetter, ich lässt da hier über meine Kollegen, ich lässt da, da über meine Kollegen reden, so, und das ist einfach nicht meine Welt. Ich meine, ich muss wahrscheinlich selber von mir behaupten, ich bin sehr schwer sucht krank. Ähm, das kann man jetzt so und so interpretieren, Es ist jetzt nicht Kokain, Heroin oder sonst irgendwas. Aber das hat bei mir, wenn ich wirklich langfristig zurückdenke, und dazu erzähle ich jetzt gleich auch eine kleine Anekdote, ihr werdet euch kaputt lachen. So, Anfang tut das ja schon mit dem Zucker in der Kindheit und Jugend so. Zucker ist ein größerer Suchtmacher als Heroin, Kokain und so weiter und so fort. Zucker ist das Schlimmste überhaupt. Das ja. kann man sich nicht vorstellen, aber das ist einfach so. Das gibt eurem Gehirn so einen Glücksschub von jetzt auf gleich und das fürs Nichts tun. Diesen Glücksschub hat sich euer Gehirn faktisch gesehen gar nicht verdient. Und ich hatte stellenweise früher, <lacht> muss ich jetzt selber noch drüber lachen, stellenweise immer so kleine Süßigkeiten-Dingerchen unter meinem Bett gebogen und habe die zwischendurch immer gegessen, weil ich so zuckersüchtig gewesen bin. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe in der fünften und sechsten Klasse damals auch 70, 80 Kilo gewogen, das von dem, ich was auch. ich heute wiege. Also ich hab, war wirklich richtig dick, klumpig und so. Was jetzt nicht abwerten oder so klingen soll, war halt so. Ich bin halt richtig zuckersüchtig gewesen und Aufgrund von privaten Umständen, ja, okay, hängst du mal hier mit Freunden ab, hängst du mal da mit Freunden ab. Die haben dann viel gekifft und so. Ich habe früher auch 10, 12 Jahre lang leistungsmäßig Sport gemacht. Sport ist an der Stelle auch ein Suchtmacher. Ich habe leistungsmäßig Badminton gespielt. Ich war montags beim Badminton-Training, dienstags Condi-Training, mittwochs Badminton-Training, donnerstags Badminton-Training, freitags Badminton-Training, samstags Badminton-Training, samstags dazu dann manchmal noch ein Spiel und sonntags dann noch ins Gym. Das war dann stellenweise manchmal auch so meine Zeit, so ich sag mal siebte bis zehnte Klasse ungefähr. Dann, wie gesagt, mit Freunden rumgehangen, Shisha geraucht. Die Leute haben gekifft und dann habe ich auch gekifft. Ich habe auch sehr, sehr viel gekifft. So meinetwegen, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. So da können wir bestimmt noch mal eine komplette Folge drüber machen. Denn Auf bei mir Fall. ist das wirklich Tatsache dermaßen ausgeartet. Ja. Gramm am Tag war normal, Minimum, eher mal so zwei oder drei. Und dann hat man sich normal gefühlt, stellenweise so. Das ist auch so gewesen, stehst du morgens auf, rollst als erstes mal ein, gehst, eine, gehst ein rauchen, dann fährst du zur Arbeit, auf der Arbeit, ja bist du morgens der erste da, fährst du Maschinen schon mal hoch, machst du den ganzen Scheiß schon mal fertig. Der erste chemische Ansatz das läuft, ja, hast hier noch ein Stündchen bis Kollegen kommen, gehst du den nächsten eben schnell draußen rauchen. So wunderbar, dann ziehst du deinen Arbeitstag fertig durch, kommst nach Hause und rauchst erstmal ein. So, Also bei mir ist das wirklich Tatsache sehr, sehr extrem gewesen. Mittlerweile kiffe ich auch nicht mehr. An der Stelle, ich kann mir vorstellen, dass das bei mir halt auch, ich gehe da jetzt auch nicht zu tief ins Detail rein, aber viele andere psychologische Ursachen hat, wie wieso, weshalb, warum, tralala aber ihr müsst mit sowas von A bis Z wirklich aufpassen. Genauso ist dasselbe auch mit dem Rauchen gewesen. Dann Vom Kiffen kommt man halt auch zum Rauchen, so hat man eine Zeit lang mal aufgehört zu kiffen. Vom Kiffen halt kommt an. man
1: zum Rauchen. Das ist gut. <lacht> <lacht> bei den meisten ist es ja auch nicht <ungekehrt, aber lacht>
2: Das stimmt. Nee, bei mir war es andersrum. Ich war schon immer so... So, vom, so
1: durch meine Heroinabhängigkeit bin ich dann irgendwann auch zu Tabak gekommen. <lacht>
0: du klingst ja schon fast wie unsere Politiker da draußen, ey.
2: Ist auf jeden Fall eine extreme Zeit gewesen. Und dann hast du halt eine Zeit lang aufgehört zu kiffen. Und ja, so ein großes Päckchen Zigaretten in zwei Tagen war halt stellenweise manchmal dann auch normal, ne? So, weil du irgendwas anderes brauchtest an Abhängigkeit und so weiter. Und jetzt versuche ich es größtenteils sein zu lassen. Auch Kaffee und so. Ich kann mir stellenweise auch nicht mal einen Döner-Teller reinziehen. Also ich kann es schon, ich mache es auch gerne. Aber ich merke selber bei mir, wie ich richtig süchtig und abhängig noch sowas werde und danach in so eine depressive Downphase reinkomme.
0: Aber Wenn ich schon weiß, gibt es
2: wieder Couscous-Salat Ja, Fett. Okay. Als Beispiel. Es
0: ist, es ist wirklich so. Also auch das, was du mit Zucker angesprochen hast oder Kaffee. Ich würde jetzt erstmal kurz auf das Zuckerding eingehen. Zucker ist mit eigentlich die äh, Allgemeindroge, wenn man das mal wirklich so sagen. Also als Droge
2: ist jetzt ein bisschen Bier hart. Bier in Deutschland. Gewiss. Was? Bier in Deutschland.
0: Ja, oder das, aber Zucker ist halt einfach krankhaft. Du wirst wirklich von Kindheit erzogen. Versuch mal, ich habe das wirklich mal damals, ich glaube drei bis sechs Wochen versucht, wirklich ohne Zucker zu leben. Geh mal in den, geh mal in irgendeinen Einkaufsladen, in irgendeinen Supermarkt und versuch dich mal eine Woche fast nur, also außer als Gemüse oder so, aber versuch dich mal eine Woche von Zucker loszulösen. Es ist krass, wie in fast allem ist irgendwie Zucker drin. Egal in was, es ist wirklich Zucker drin, auch wenn es nur, damit es länger haltbar ist oder so, aber es ist Zucker drin. Und ich habe es dann wirklich versucht. Ich habe mich dann wirklich einseitig ernährt. Und du merkst dann so nach zwei, drei Wochen wirklich, du hast einen Zuckerentzug. Aber was für einen Zuckerentzug. Du wirst richtig nervig. Äh, du wirst einfach komplett. Äh, ja, du bist ein einfach, einfach ein anderer Mensch. Aber das ist dann genau diese Phase, wo dein Aber, Körper äh, komplett diesen Entzug einfach spürt. Aber du wirst halt auch teilweise unausstehlich. Also es wurde dann auch. Was zu mir meinst gesagt. du
1: denn jetzt mit Zuckerentzug? Meinst du auch so richtig Stärke? Also auch keine Kartoffeln und so, weil da ja. kommt ja dann auch am Ende Zucker bei raus. Ne? Ja. Also,
0: also wirklich mal versucht. Low Carb, Komm. kein Zucker, also wirklich alles. Ja, okay, das,
1: das würde ich nicht schaffen. Das, ich habe tatsächlich sowas Ähnliches probiert mal auch. Das, das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich kriege richtig Kopfschmerzen. Also äh, so es mir. Kopfschmerzen.
0: So jetzt ist ein guter Übergang zum Thema Kaffee. Ich habe am Tag drei bis vier Tassen Kaffee täglich getrunken und ich habe das ja. Zeug weggepumpt wie Wasser, ne? Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, Alter, es bringt mir einfach nichts. Es hat mir nichts gebracht, dass ich Kaffee trinke. Im Gegenteil, irgendwie ist dieser Effekt dann einfach verflogen, dass du ja angeblich wacher früh äh, morgens, das erste, was du machst auf nüchternem Magen, erstmal einen Kaffee, ist die beschissenste Idee eigentlich, was du deinem Körper da draußen eigentlich noch antun kannst, nur mal so nebenbei, ich bin jetzt hier kein Ernährungsberater, aber äh, es ist wirklich nicht gut und ich habe auch ewig gebraucht, um davon wegzukommen dass ich überhaupt mal sage, ey, okay, ich trinke nur noch einen Kaffee oder so. Hat lange gedauert, aber da jetzt mal so ein bisschen Lösungsansatz, so Step by Step. Ich habe dann wirklich gesagt, okay, eine Woche nur noch zwei Kaffee am Tag, dann nur noch eine Woche einen Kaffee am Tag und dann nur noch alle zwei Tage Kaffee am Tag. Bis ich jetzt wirklich endgültig weg davon bin und einfach mal umgestiegen bin, trink früh einfach mal Wasser mit Zitrone. Es ist saugeil und du fühlst dich einfach viel, viel fitter, als wenn du drei, vier Kaffee dir am Tag reinjagst und es ist besser für ein Geldbeutel. <lacht> Also ist eine
1: Win-Win-Win-Situation, ja. Ja,
0: ist so, aber man muss es halt dann auch erkennen. Ne? Das ist halt dieses ja. Ding auch mit Kaffee. Es ist was Alltägliches. Es ist ja jetzt nicht so, dass es was Böses ist, wenn du drei, vier Kaffee am Tag trinkst. Ne? Aber ob das halt wirklich so gesund dann auch für deinen Körper ist, sei einfach mal dahingestellt. Ne? Und das ist halt diese Einsicht, die man braucht. Das sind die kleinen Dinge. Wenn man einfach mal so, auch ihr da draußen, jetzt einfach mal einfach mal so ein bisschen über euer Leben so nachdenkt, okay, so alltäglich mal beobachtet euch vielleicht mal ein bisschen mehr. Was macht ihr so einen ganzen Tag? Hm, vielleicht doch ein bisschen viel am Handy, vielleicht da mal ein bisschen rumschrauben, hat das Effekte irgendwie auf euch selber? Merkt ihr, okay, ah, ich kann jetzt zum Beispiel nicht ohne TikTok. Es gibt Leute in meinem Umfeld, die haben jetzt zum Beispiel Instagram oder TikTok gelöscht, einfach um davon wegzukommen, weil sie sagen, ey, es bringt mir nichts. Es ist im Endeffekt nur 99% Schrott, was da drin ist. Es bringt dich nicht weiter, es bringt dir nichts. Es ist im Endeffekt einfach nur Langeweile, Beschäftigung. Mehr ist es nicht. Vielleicht hilft es euch da draußen auch. Weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche äh, Vorschläge oder wie seid ihr sag ich mal, teilweise von euren Dingern weggekommen oder habt ihr da irgendwie Vorschläge für die Community Jetzt da draußen?
2: mal ein ganz, ganz interessanter Punkt. Glaubt ihr stellenweise, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ihr angefangen habt mit Traden, dass ihr auf sowas achtet und dass ihr davon wegkommt? Ja. Weil ich persönlich sage für mich definitiv durch das Traden, Traden ist stellenweise der mental anstrengendste Job der Welt. Vor allen Dingen, nee. wenn ihr versucht, Scalpen, Swing-Trading und Positioning-Trading zu mischen. So, da merke ich stellenweise selber, wie ich mich zurzeit so ein bisschen confuse, weil ich das so ein bisschen versuche, unter einen Hut zu bringen und das ist echt anstrengend.
1: Aber natürlich nee, also... lernt
2: ihr, euch in der dritten Position zu beobachten aus meiner Sicht, um rückwirkend eure Fehler zu analysieren.
1: Ja, nee, das ist tatsächlich bei mir nicht durchs Traden gekommen, ähm, dass ich das äh, selbst, dass ich das selbst reflektiere, das ist, ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, mein, mein Körper sendet mir da relativ schnell eindeutige Signale, auch beim Kaffee beispielsweise. Er schmeckt richtig geil. Ich habe ihn irgendwann, ich, hab, ich war nie Kaffeetrinker. Ich habe bei, als ich bei VW gearbeitet habe, hat mein, mein Projektleiter, der hat immer Kaffee getrunken und der hat mir dann halt immer von sich einen Kaffee angeboten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach komm, kann sie jetzt auch nicht immer Nein sagen. Ist auch irgendwie blöd, wenn der dieses jedes Mal anbietet und so. Dann habe ich irgendwann halt auch morgens einfach einen Kaffee mitgetrunken, einfach aus Geselligkeit ein bisschen und ähm, habe dann angefangen irgendwann Kaffee richtig auch zu mögen und dieser Kaffeegeruch morgens, das ist ja auch ein schön. Also, find, also ich finde ihn immer noch sehr angenehm, ähm, aber wie Manu schon sagte und bei mir war das einfach dadurch, ich wurde durch Kaffee meistens nur nervös, also Richtig nervös, richtig hibbelig, richtig aufgekratzt und nicht, das hat nichts mit Wachsein zu tun, also in, in meinem Fall zumindest, nur mit Nervosität und dann habe ich einfach irgendwann gedacht, lass es, es bringt dir nichts, es macht dich nervös, es ist auch, mit weil ich so ein kopfschmerzanfälliger Mensch bin, ich habe dann auch schneller eher dann wieder Kopfschmerzen bekommen, wenn ich Kaffee getrunken habe, durch die Nervosität und dann habe ich es einfach irgendwann wieder sein lassen und trinke einfach morgens jetzt einen Tee. Zwar mit Zucker, also <lacht> wo wir bei der anderen <lacht> Ersatzdroge Zucker, aber ja. Aber ja, weil mein, bei meiner Mutter ist das auch ganz schlimm. Wenn die morgens keinen Kaffee kriegt, dann kriege ich die Kopfschmerzen. Wenn die bei uns sind, meine Eltern mal uns zu besuchen, dann sehen wir zu, dass wir Kaffee im Haus haben. Extra für meine Eltern, weil meine Mutter kommt ohne Kaffee morgens nicht klar. Ja, also, Aber die ist auch schon über 80, die darf das, das ja. ist egal.
2: <lacht> da herrscht Narrenfreiheit. Richtig. Nee,
0: also äh, bei mir war es wirklich auch ein Thema, so wo ich dann halt im Endeffekt äh, auf Krypto dann gekommen bin. Im Endeffekt habe ich halt viel auch äh, an mir halt dann auch gearbeitet und dann durch, ja, halt auch so ein bisschen mal Selbstreflexion gemacht. Aber das ist kein Ding, was du jetzt innerhalb von äh, ein, zwei Wochen, nur weil du jetzt sagst, okay, du tradest jetzt, dass das äh, dann erledigt ist, das stimmt nicht. Das äh, ist ja schon oder dauert eine sehr, sehr lange Zeit, bis man da mal vielleicht selber drauf kommt, aber es ist lieber äh, spät als nie, dass man darauf kommt und vielleicht was ändert, äh, als das immer einfach so weiterlaufen zu lassen. Und ja. was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, ich bin jetzt wieder raus. Äh, nee,
2: aber. und fließender Prozess. Ja.
0: Und mhm. äh, nee, was ich eigentlich äh, dazu noch sagen wollte, man sieht einfach daran, ähm, dass so Suchtprobleme. Auch bei so Kleinigkeiten wie Kaffee, Zucker im Endeffekt schon anfangen, es muss nicht immer Drogensucht oder so sein, aber alle haben eigentlich so mit den gleichen Problemen zu kämpfen, beziehungsweise da auch dann wieder irgendwie wegzukommen. Also man sieht, auch die kleinsten Sachen könnten eine Sucht auslösen, deswegen vielleicht mal äh, teilweise, was ich schon gesagt habe, selbst hinterfragen, vielleicht mal im Umfeld nachfragen, ist vielleicht auch mal ganz gut, fällt euch was auf an mir, äh, habe ich vielleicht ein Problem mit irgendwas. Keine Ahnung. Ja,
1: fehlt dir was auch an mir. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, aber daran seht ihr das einfach. Und ähm, vielleicht einfach mal selber darüber nachdenken. Und ja, ich würde sagen, ähm, war eine gute Folge eigentlich. Habt ihr sonst noch irgendwas zu sagen? Oder sonst würde ich nämlich. Nee, ich wollte Folge... gerade fragen, hast Achso. du die Zeit im Blick? weil ähm, Ich habe die Zeit im Blick. Ja, passt. Das ist gut. <lacht> <lacht> Immer. Nee, gut. Wenn ihr auch nichts mehr habt, dann würde ich sagen. Ähm, Vielen Dank wieder fürs Zuhören da draußen. Ihr könnt gerne jederzeit wieder eure Vorschläge, entweder in die Telegram-Gruppen reinstellen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für andere Podcast-Folgen. Wir haben schon ein paar Vorschläge bekommen. Wie gesagt, sehr, sehr gutes Feedback. Schreibt es gerne rein, lasst dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder was weiß ich, kommentiert. Was weiß ich, teilt das Zeug, äh, liked uns, was weiß ich, macht, was ihr wollt. Und nee, dann war es das. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, es hat euch natürlich gefallen. Und. Die letzten Worte habt ihr, ich weiß nicht, wie. wir haben immer noch kein Endeslogan. Wir brauchen mal irgendwie was, was wir zum Ende sagen. <lacht> ja. ja, okay. Nick? Boing, flip. flip. <lacht> was?
1: Boing, flip. flip. Okay, ja, gutes Schlusswort. <lacht> Bis dahin, <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao.